0: надо понимать, что бизнес бывает двух сортов. И для этого мы должны сейчас для себя очень четко определить два сорта бизнеса, моральный и аморальный. Так вот, моральный бизнес, это тот бизнес, который ориентирован на производство, на производство чего-то нового на производство чего-то полезного, на создание каких-то новых ценностей, на развитие каких-то э, вещей, да? значит, на то, чтобы принести в мир что-то новое, на материализацию денег. Бизнес аморальный направлен на перераспределение, на перераспределение денег от... Скажем так, ну там разные варианты, да, либо от работающих к паразитам, либо, соответственно, от одних паразитов к другим паразитам. И то, и другое аморально. Вот две формы бизнеса, которые существуют в наше время. Начну. понятно, что самая моральная из форм бизнеса является так называемое государство, в его современной ипостаси «социальное государство». То есть, механизм насильственного перераспределения, да, значит, вот именно насильственного бандитского перераспределения от производителя к паразиту. Значит, соответственно, есть другие бизнесы. Значит, ну, такой же механизм, работающий примерно в тех же рамках и на той же идеологии, в Италии, например, называется мафия. Да, Тоже они а, обкладывают а, данью тех, кто что-то производит, и, соответственно, а, часть этой дани раздают на благотворительность, соответственно говоря, что вы, мы, мы вот, защитники народа, а не, суки враги. Да? Вот, а, поэтому мы их грабим. Ну, а большую часть, естественно, присваивают себе, соответственно, вот все эти доны. Значит, или они они же в в русском языке называются бюрократ. Вот, значит, вот это вот чисто мафиозная система, мафиозная организация. Она другой быть не может, потому что в основе ее лежит идеология гуманизма. Да, идеология гуманизма – это идеология мафии. То есть, еще там... э в XIX веке там сочинена легенда, которая отнесена в какие-то древние века под названием там, Поэма о Робин-Гуде, где вот этот якобы средневековый Робин-Гуд занимался э, социалистическими экспериментами по перераспределению о тех, у кого деньги есть, к тем, у кого денег нет. В XIX веке сама постановка вопроса еще не была столь моральной. Она не была столь моральной по той простой причине, что тогда э, в действительности бедными были и... Ну, то есть, тогда была другая ситуация. Тогда еще в связи с недостаточным развитием производительных сил э, практически бедными были все и трудящиеся, и, э, значит соответственно, и ждивенцы этих трудящихся, но кроме этого существовал очень небольшой класс паразитов, в отношении которого государство осуществляло перераспределение. То есть тогда государство осуществляло перераспределение в пользу только бюрократов, или как тогда это называлось феодал. Соответственно, тогда получается, что вот Робин Гуд, он работает как бы в противофазе. Вот. И, скажем, в 19 веке повторяет постановку вопроса была относительно, так сказать, приличные. Более того, социалистические идеи в индустриальную эпоху, вообще говоря, играли не реакционный, а как раз, наоборот, вполне прогрессивный, стабилизирующий общество характер. Поэтому я не буду, так сказать, сейчас углубляться в историю социалистических идей, там есть много плюсов в их истории. Но в современном обществе Ситуация изменилась в современном обществе, производительные силы настолько высоки, что любой работающий человек зарабатывает много и бедными в этом обществе являются только паразиты, ну скажем так, те паразиты, которые не участвуют сами а, на высоких уровнях в процессах перераспределения, да? значит соответственно те, которые участвуют, то есть вот, наследники тех бюрократов-феодалов, да, они как раз воруют из бюджета уже столько, сколько работающему человеку не заработать и при нынешнем развитии производительных сил. Так вот, проблемы в этой самой гуманистической, социалистической идеологии, которая порождает, с одной стороны, мафию в условиях, скажем так, естественных, или социальные государства, так сказать, в условиях вот какой-то более сложной организации. Значит, на самом деле, на уровне нравственном суть мафии, значит, суть вот, э, воров, суть мафии, суть криминала и суть государства, она и Если вы посмотрите, сравните сейчас те понятия, те взгляды на вещи, которые существуют, скажем, вот во всех этих самых нынешних социальных государствах, вы увидите, что они ничем не отличаются от понятий уголовного сообщества. Потому что на самом деле уголовное сообщество изначально было базировано на той же самой идеологии. На той же самой там, идее там, социальной справедливости, социалистической идеологии и так далее. Значит, вот на самом деле, как только мы увидели это государство да, переходное, мы тут же увидели его криминальную сущность, криминальную идеологию. То есть, это государство мафии и другом, а другим оно не может быть, оно не могло быть. И, собственно, любые попытки его превратить во что-то другое... Они, ну скажем так, могли бы быть успешными только, только, если бы был обеспечен слом этой идеологии в массах, да? и обеспечить его можно только силовым путем, можно только там, каким-то подавлением, только какой-то диктатурой, диктатурой класса, который, ну скажем так, ну, восходящего класса, в данном случае класса трудящихся, диктатурой трудящихся которые ввели бы ситуацию, когда демократия, то есть выборы, были бы в руках только этого класса. Только этого класса, да, значит, вот представители этого класса. То есть вот человек зарабатывает столько-то, неважно сколько, один зарабатывает много, другой зарабатывает мало, но человек зарабатывает, то есть он в бюджет отдает больше, чем он из бюджета получает. Вот такие люди, они могли бы получить э, право голоса. Соответственно, э, те, кто получает из бюджета, то есть паразиты, да, значит, никто там не против, чтобы паразиты жили, чтобы они паразитировали на бюджете, получали, сказать, то есть работали в режиме не паразитов, а с да, Чем отличается паразит от иждивенца? Эждивенец живет за твой счет, но он живет... Э, за твой счет, потому что ты ему даешь деньги. Ты принимаешь об этом решение, ты его кормишь из своих там гуманистических соображений, еще каких-то соображений, потому что понятно, что к экономическим соображениям жизни сводится, и у тебя есть достаточно много резонов этого человека кормить. Это называется иждивенец. А вот когда человек не просто живет за твой счет, но еще и управляет твоими финансами, так, чтобы забрать себе столько, сколько он хочет. А помимо твоей воли, вот это называется паразит. Так вот, собственно говоря, в обществе и иждивенческие классы живут и никому не мешают. А вот в обществе нездоровым они превращаются в паразитические классы, которые делают жизнь бизнесмена, жизнь человека работающего, да, трудящегося, несовместимы с этим обществом. И человеку приходится уйти из этого общества, так или иначе. Ну, поскольку нельзя жить в обществе и быть свободным от него, поскольку уйти из этого общества – дело очень непростое, то, соответственно, встает вопрос о том, Как найти с этим обществом, ну, скажем, такое нехорошее слово, как компромисс. То есть, такую форму с ним сожительства, чтобы, грубо говоря, тебя не съели.